0: El texto sobre el cual va a estar eh, asentada la reflexión del día de hoy está en el Evangelio de Mateo, que es parte de nuestras lecturas de tiempo de cuaresma. De hecho, es la primera lectura que se hace en cuaresma, estos 40 días previos a eh, Semana Santa. El texto de Mateo, Evangelio capítulo 4, es el inicio del ministerio de Jesús. Eh, voy a leer la traducción del de Nuevo Testamento de Antonio Piñero. Seguidamente, Jesús fue impelido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Allí ayunó 40 días y 40 noches, y después de este tiempo sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra salida de la boca de Dios. Luego lo llevó el diablo a la ciudad santa, lo depositó sobre el alero del templo y le dijo, si eres eh, hijo de Dios, échate para abajo, pues escrito está, acerca de ti ha dado órdenes a sus ángeles y te tomarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te entregaré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás, pues está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo venerarás. Entonces lo dejó el diablo y he aquí que se acercaron unos ángeles y le daban servicio. Este primer texto resulta tremendamente interesante. Lo hemos leído un montón de veces y cada vez esto nos ocurre constantemente. Leemos un texto, lo leemos dos veces y quienes llevamos más de 20, 25 años en el evangelio lo hemos leído varias decenas de veces. Y siempre hay algo distinto, algo que no habíamos visto, una, una palabra que traducida de otra forma nos da un significado diferente, etcétera. Esa es la grandeza ¿no? eh, del texto sagrado, que efectivamente, como decían los sabios, la Biblia es como un río. ¿no? Yo podría decir esa metáfora, ¿no? la Biblia es como un río, y aunque uno siempre se meta en el mismo lugar, el río es distinto y nunca es igual. Lo mismo ocurre con los textos. Uno se mete adentro de un texto y el texto nunca es igual. De hecho, debería preocuparnos cuando el texto siempre es igual. <risa> el texto siempre debe ser distinto porque nosotros somos distintos. Ponemos más atención a los silencios, ponemos más atención a ciertas palabras. Hay momentos en que nos pasan ciertas cosas que no nos pasan en otros momentos. Y por lo tanto, ese texto tiene... Tiene un sabor, un color distinto, una iluminación diferente. Jesús ya se había bautizado. Esto ocurre después de su bautismo. Y lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿por qué el bautismo simplemente no fue necesario? Imagínense, el bautismo fue un símbolo que además fue visto por otros, ¿no? Juan el Bautista diciéndole a Jesús, no soy digno de desatar el calzado siquiera de tus pies. Después Jesús se bautiza y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma habla a Dios desde los cielos una de las pocas veces que hablan los sinópticos eso ya sería suficiente para iniciar cualquier ministerio de hecho muchos ministerios hoy día se inician con cosas portentosas ¿no? <coughs> presencia de, de Dios donde dicen los líderes Dios me habló, Dios me dijo, ocurrió tal señal ocurrió tal signo, ocurrió tal milagro eso debería bastar o debería haber bastado para que Jesús inicie su ministerio ¿no? esta cosa tremendamente portentosa grandilocuente ¿no? Jesús saliendo del agua ¿no? ¿Y, y para qué va a bautizarse más encima ¿no? es un símbolo externo que además es apoyado por signos y señales no, Jesús no necesitaba más que eso cualquier predicador hoy día con un cuarto de eso que le ocurrió a Jesús ya podría iniciar un ministerio exitoso en cualquier lugar sin embargo, no era suficiente. ¿Y por qué no era suficiente? Porque para Jesús, que había vivido 30 años aproximadamente, haciendo lo mismo, viviendo de la misma manera, seguramente en el mismo lugar, seguramente siendo carpintero con su padre, o quizás se había independizado, tenía su pyme, no lo sé, pero no se nos dice nada acerca de Jesús en esos 30 años anteriores. Eso significa que seguramente vivía una vida como la viviría cualquier hombre judío de aquel tiempo, ¿cierto? hace dos mil años atrás. No había nada mucho más destacable. Sin embargo, cuando Jesús inicia su ministerio, le ocurre algo que nos ocurre a todos nosotros. Cuando uno va a empezar una nueva etapa en la vida, intuye, eso creo, que quien va a comenzar esta nueva etapa no puede ser la misma persona que era antes. Si uno mira hacia atrás las etapas de su vida se da cuenta que... Imagínate que puedas dividir tu vida en trozos. ¿Cierto? Distintos trozos de tu vida. Los más importantes, con los hitos más importantes. Y si te das cuenta, seguramente cada hito, cada trozo de tu vida... Tú has sido distinto. no bueno, puede ser el mismo... ¿No? Si uno va a comenzar una nueva etapa en la vida y tiene conciencia de eso, no puede ser el mismo. Tienes que ser, evidentemente, uno piensa que tienes que ser mejor, más maduro, con más luz, más silencioso, más sabio, más sabia, eh, con una experiencia de vida distinta. Es lo que se espera, ¿no? Por eso uno sospecha de la gente que dice, no, yo soy así, nomás soy igual y siempre seré igual. Y, la, y hay personas que lo dicen como que eso fuera un valor ¿no? eh, De hecho cuando, cuando se habla de los candidatos presidenciales Y los candidatos dicen No, yo siempre he dicho lo mismo, siempre he pensado igual La verdad es que a mí más, es más lo que me preocupa eso Que es lo que me alienta Prefiero una persona que acepte que tiene que cambiar Que tiene que cambiar su forma de pensar Que tiene que avanzar, que tiene que madurar Jesús pasó 30 años del cual no, tuve, no tenemos idea Porque seguramente vivió como cualquier persona pero para iniciar una nueva etapa en la vida no sirven los solamente los símbolos externos. Si yo voy a iniciar una nueva etapa de vida no sirve que me cambie de casa, no sirve que me cambie de ropa, no sirve que me corte el pelo, no sirve que, que baje de peso, que en mi caso es bien difícil. Eh, no sirve que tome una actitud distinta, porque cualquier elemento externo, si no va acompañado del colapso del alma... No sirve, no sirve. Por eso las personas que, que piensan que por un cambio externo van a cambiar internamente, generalmente se encuentran siempre siendo ellos mismos, sufriendo lo mismo, de la misma manera, de la misma forma. No tenemos noticias de Jesús de lo que pasó en sus 30 años anteriores porque no necesitaba ser otro, tenía que ser el mismo. Sin embargo, cuando inicia esta nueva etapa de su vida, donde toma conciencia, dirán los estudiosos del Nuevo Testamento, que es en el bautismo, cuando él toma conciencia de su mesianidad, entonces no puede ser el mismo. Pero no bastan los símbolos externos. Incluso aunque haya descendido el Espíritu Santo con forma de paloma y haya surgido una voz en el cielo, ¿no? eh, tampoco es... Eh, es, es importante, mire el, el versículo eh, 16 del capítulo anterior, del capítulo 3 de Mateo, dice que Jesús, una vez bautizado, salió enseguida del agua. Y he aquí que se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo, mi amado, en quien me he complacido. Pero ese símbolo externo no servía para iniciar un ministerio Y lo mismo nos pasa a nosotros Los símbolos externos pueden ser maravillosos, grandilocuentes, rimbombantes, bellos Llenos de luces Pero no sirven para iniciar una nueva etapa Lo que sirve para iniciar una nueva etapa es algo que usualmente nos da rabia O a mí me da mucha rabia <risa> y, hay que, y es que hay que pasar por el desierto que significa, el desierto tiene tres características. Soledad. Soledad absoluta. Que nosotros podríamos interpretarla como la incomprensión. Soledad absoluta es la incomprensión. En segundo lugar, no saber hacia dónde ir. Dónde, hacia dónde me muevo en un desierto. ¿Hacia dónde está el agua? ¿Hacia dónde está el río? ¿Hacia dónde está el oasis? ¿Hacia dónde hay gente? ¿Hacia dónde está la ciudad? El desierto tiene esa capacidad de perdernos, de no saber dónde ir. Y en tercer lugar, el desierto es un lugar donde tenemos que elegir. ¿Qué palabras serán las importantes para mi vida ahora? Porque nosotros... Asentamos nuestra vida en palabras que decimos. Bueno, cuando hay que cambiar de etapa, las palabras tienen que cambiar. Por eso Jesús va al desierto, porque ni el Espíritu Santo conforme a paloma, ni la voz tronadora de Dios hablando de los cielos, diciendo que Él era su Hijo amado, o el bautista, el famoso bautista, diciendo, yo no soy digno no soy digno, nada de eso servía porque son elementos externos. Solo el silencio absoluto, la incomprensión, el no saber a dónde ir, la soledad y el tener que elegir las palabras nuevas y correctas son las que provocan la conmoción del alma, el derrumbe del espíritu. Qué rabia, ¿no? No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero si a mí me hubieran dado elegir y mirar hacia atrás mis 10 mis años anteriores los momentos difíciles que he pasado claro, yo podría decir he cambiado, he crecido, he madurado creo, ¿no? he comprendido mejor pero si me dieran a elegir ¿quisieras pasar de nuevo por eso para llegar a este estado de evolución? diría no <risa> prefiero quedarme en mi, en mi propia brutalidad <risa> eh, porque nadie quiere pasar por esos estados ¿no? y tampoco nos sirven las palabras cliché no queremos estar ahí ¿no? y a veces no aprendemos nada tampoco de esos estados es un cliché ¿no? que, uno puede, que uno aprende de las cosas malas no hay gente que pasa por cosas malas y no aprende porque solo son símbolos externos para su vida y eso no sirve Jesús es tentado la tentación es algo a lo cual cedemos constantemente el Evangelio o el escritor del Evangelio de Mateo quiere hacer un símil con lo que pasó en el inicio de la humanidad allá por, allá por el año 6000. Y <ríe> no, bro. Allá en el, en el huerto del Edén, ¿no? donde los primeros seres humanos también son tentados. Estas tentaciones son proyecciones nuestras. ¿no? Lo que hacen los autores bíblicos es como que nos, nos cortan en pedacitos y dicen, okay, vamos a colocar la tentación como un elemento externo a ti para que lo puedas ver. Pero no es que sea externo a ti, es interno, tiene que ver contigo, si no, no sería tentación, ¿no? La tentación provoca algo en nuestro interior, ¿no? Si no, no sería tentación. Por eso la serpiente o el diablo podríamos pensar, ¿no?, que en la Biblia son proyecciones. El autor dijo, vamos a proyectar lo que le ocurre al ser humano. Lo mismo ocurre hoy día con las guerras que nosotros vemos, con, la, con los problemas climáticos que nosotros vemos. Todo esto que uno dice, mira lo que está pasando allá, es lo que te pasa a ti. Las grandes cosas que ocurren en nuestra familia, en nuestro, con, nuestro, con nuestros vecinos, con nuestra población, con nuestra villa, con nuestro biorreo, con nuestra aldea, con nuestra ciudad, con el mundo, son proyecciones de lo que ocurre en el alma humana. Cuando decimos lo que pasa es que Putin no sé qué es, está sediento de poder es porque todos estamos sedientos de poder solo que la capacidad que tenemos el radio de acción que tenemos es de una influencia tan mínima que no se nota pero en las iglesias lo podemos ver dale a una persona un poquito de poder y algunos se transforman rápidamente en tiranos así funciona. Porque todo esto son proyecciones nuestras. Entonces las tentaciones son proyecciones nuestras también. Es una forma de interpretar el texto, ¿no? Entonces en el huerto del Edén estaba serpiente, que es una proyección de esta tentación, ¿no? Porque la tentación ya había sido puesta, ¿no? Cuando Dios dice, no comerás de tal árbol, listo. <risa> Eso bastaba. Serpiente viene a reafirmar, viene a ser la conciencia que nos viene a decir. Lo mismo ocurre en el desierto con Jesús. Es una proyección, de esas tentaciones esto resulta sumamente importante interesante porque lo que yo leo de la vida es que nosotros todo lo, todos nosotros hemos forjado nuestra personalidad a raíz de ceder a las tentaciones forjamos nuestra personalidad al decir constantemente que sí a aquello que nos define como seres humanos yo voy pasando por un mall y me detengo en una librería. Porque me gustan los libros, pero eso también me define como persona. Ah, él es el pastor que le gusta leer. Y cedo a la tentación. Y así puedo ceder a cierto tipo de películas, puedo ceder a cierto tipo de comidas, puedo ceder a cierto tipo de conversaciones. Cedo a todas aquellas cosas que definen mi personalidad. Y por ende, mi personalidad es el resultado obvio de decirle que sí a todas las cosas que me definen por lo tanto soy el resultado de ceder de un constante ceder a la tentación porque la tentación reafirma quién soy por eso cedemos constantemente y no cedemos a aquellas cuestiones que no nos definen que no es parte de nuestra definición como personalidad ¿no? entonces cuando en un grupo algunos lo saben aquí estaban cantando karaoke <risa> eh, yo no cedía a la tentación porque yo tengo que mantener esta, esta imagen ¿no? de el hombre que no se expone, ¿no? que no baila, que no canta en público, que es vergonzoso esta cosa como tímida ¿no? entonces yo no cedo a esa tentación porque tengo que reafirmar ¿no? y cuando cedo a esa tentación, ¿cierto? entonces surge otra forma de ser por eso cedemos a aquellas cosas que reafirman nuestra personalidad. Y no cedemos a aquellas cosas que no nos definen como seres humanos. Por eso hay cosas que no hacemos. Uno dice, no, es que no me gusta, no me siento identificado, no me atrae, no me sirve, lo que sea. No, esencialmente es porque aquello no, no, no ayuda en la definición de tu personalidad. Por ende... Pasar a una nueva etapa en cualquiera que estés viviendo significa afectar profundamente quién eres. Porque nos hemos acostumbrado, ya, ya somos grandes, ya nuestra personalidad está definida. ¿no? El simpático, el no tan simpático, eh, aquel que es el centro de atención. Eh, eh, aquel que es el alma de la fiesta aquel o aquella ¿no? aquel que es inteligente o que no es tan inteligente aquel que es práctico aquel que no es tan práctico aquel que es pragmático aquel que no es tan pragmático aquel que es misterioso aquel que no es tan misterioso etcétera aquel que pone los pies sobre la tierra y aquel que anda volando arriba de las nubes etcétera nuestra personalidad está definida pasar a una nueva etapa significa comenzar a decirle que no a las tentaciones de las cuales ya incluso ni siquiera somos conscientes están en un plano de inconsciencia prácticamente como nuestra respiración no pensamos en respirar estamos respirando simplemente pasar a una nueva etapa como Jesús tuvo que pasar a una nueva etapa significaba ahora transformarse en otro ser humano y para hacer eso, primero tenemos que traer de la inconsciencia a la conciencia aquellas tentaciones que le decimos que sí y que nos definen como personas. Y eso significa que empezamos a crear un nuevo ser humano que ahora dirá que no a aquellas cosas que decía que sí y que dirá que sí a aquellas cosas que impensablemente negaba No todos están llamados a eso. Ah, olvídense que dije la palabra llamados. No todos necesitan eso. Esto tampoco es un... Tam Hay gente que está muy bien así como está, que no necesita pasar de una etapa a otra. Ahora, eso lo ve cada uno. Quizás una persona puede decir en sí misma, no, yo estoy súper bien como estoy, no necesito, pero no sabe lo que piensan los demás y quizás los demás están pidiendo a gritos que cambies que ya dejes de ceder a la tentación de definir tu personalidad. Quizás todos sí lo necesitan. De hecho, constantemente cacareamos de que tenemos que cambiar, de que tenemos que ser distintos, que tenemos que ser mejores. Leemos la Biblia constantemente en una clave de evolución. Qué curioso, ¿no? porque muchos toman la Biblia para hablar contra la evolución y, y por otro lado tomamos la Biblia como una constante evolución del ser. Tenemos que ser mejores, tenemos que ser más buenos, tenemos que ser más éticos, tenemos que ser más elevados, tenemos que ser mejores en todo sentido, etc. ¿no? Y esto lo han tomado distintos modelos de iglesia en donde en la persona tiene que ser mejor de lo que era antes. Una evolución psicológica, una evolución moral, una evolución ética. No sé por qué negamos la otra evolución después. De todas evoluciones positivas. Pero realmente no sé en qué etapa cada uno está. Lo que sí sé es que este texto que inicia Cuaresma, y Cuaresma tiene que ver con un tiempo de reflexión profunda, una persona que necesita pasar a una nueva etapa de su vida, tiene que dejar de definirse. Tiene que dejar de alimentar, vamos a ocupar. Aquella palabra tiene que dejar de alimentar su ego, tiene que diluirse en otro ser, ocupar un nuevo lenguaje, un lenguaje profundo, tiene que colapsar su alma en el desierto con la soledad, con, sin saber dónde ir, sin saber qué hacer y elegir las mejores palabras. Pasar por el desierto significa elegir nuevas palabras. Y esas nuevas palabras crearán una nueva conciencia. Por eso el debate de Jesús con su conciencia, podríamos decir, tiene que ver con las palabras. Jesús podría haber elegido otros textos bíblicos. Elige esos para debatir con el diablo. Porque estar en el desierto significa elegir nuevas palabras. No son las mismas, no son las que te han definido siempre, no son las que te han dado proyección, no son las que te han dado tu personalidad, que te diferencia de todos los demás. Pasar a una nueva etapa significa elegir nuevas palabras, seguir esas palabras, crear conciencia sobre esas palabras y avanzar hacia la siguiente etapa. Este es el sermón de inicio entonces de nuestra etapa de cuaresma, donde justamente ponemos en tela de juicio todos nuestros propios clichés. Aquel cliché como el que no necesito cambiar, ese debe cambiar. ¿Cuáles son las palabras que te definen hoy día? Si necesitas pasar a la siguiente etapa, tienes que arrancar esas palabras y cambiarlas por otras. Que el Señor les bendiga. Que tengan una muy buena semana.